0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá pessoal, sou Daniel Faulin, especialista em brand e identidade de marcas, podcaster, palestrante e sócio-diretor de projetos da agência Neurona Marcas Inteligentes. E nesse podcast da disciplina de identidade e marca na era digital, vamos falar sobre como o alcance das marcas impactam nos pontos de contato e nos stakeholders. Está é, relacionado ao tema que a gente abordou lá no Hub Visual, que é o DNA da marca, como construir uma marca estratégica, tá certo? E hoje, gente, esse podcast, ele vai ser bem complementar ao que a gente abordou em, em vídeo mesmo, na videoaula. A gente vai falar bastante sobre DNA da marca, estratégias, o brand equity, como que as marcas né, elas fazem a gestão dos pontos de contato, stakeholders... E aqui a gente vai aprofundar um pouco mais esses estudos, partindo, né, iniciando pelo o alcance das marcas. Muitas vezes a gente é, acha que criar né, estratégias de marca ou desenvolver um, um plano de comunicação é uma tarefa simples. Mas no dia a dia a gente vê o quão difícil é e como isso é realmente desafiador para as equipes e para os gestores da marca, tá certo? Então, iniciando aqui, é, eu vejo que um item que eu posso trazer para a gente estudar um pouco mais a fundo é identificar qual que é o alcance de uma, de uma empresa e como que ela traz né, essa, esse posicionamento para o mercado em que ela está inserida. Então, por exemplo, nós temos aqui tem alguns livros alguns materiais que eles exploram mais é, outros alcances mas para facilitar eu trago aqui quatro né primeiro é o alcance local então por exemplo né uma uma marca ou um negócio que está no seu bairro né ele faz parte ali de algo bem pequeno ali da região dele né? então tem um alcance menor do que outras marcas que estão com alcance mais regional, por exemplo. Então, marcas com alcance local, lembre-se sempre daquela pequena empresa ou aquela marca que está inserida aonde você está vivendo ali, está né, é, habitando ali naquele perímetro. É, o segundo é o alcance da marca regional, então ela tem um alcance maior, então... É, saindo do bairro, eu posso ir pra, para o estado de São Paulo, por exemplo, ou até ir para outros estados com uma ampliação da minha marca, né, com alcance um pouco maior. Isso também pode ser no digital, tá, gente? Isso daqui não podemos ficar só presos ao ambiente físico. tá O terceiro é o alcance nacional, ou seja, o que pega o país todo, uma marca nacional, então ela consegue... É estar presente em qualquer lugar do, do, do território, né? e isso é um desafio tanto, porque você está lidando com diversas culturas, né? diversos é, é, cenários, né? contextos diferentes, então isso realmente é muito desafiador. E por último, é a global, ou seja, é o mundo todo é, consumindo, interagindo e tendo contato com a sua marca. Tá certo? Então, recapitulando, local, regional, nacional e global. E por que, que isso é importante? Por que, que a gente tem que estudar isso? Né? Porque tem muita empresa, é, muita marca, que ela é muito né, local ali, pequenininha, que ela. Vou trazer o exemplo da doceria, né? Então, ela tem uma doceria no bairro ali, então ela já tem uma clientela fixa, ela está localizada num ponto estratégico. E ela se comunica nas redes sociais, site, por aí vai, é, através né, de uma comunicação muito voltada para as pessoas que consomem naquele bairro. Então, ela tem né, todo um alinhamento ali, tem toda uma expectativa do público para se relacionar com a marca daquele jeito. Então, é um pouco menor. Só que tem muita marca que é pequena e ela começa a ingessar o processo. Ela, na verdade, ela não é que engessa o processo, ela começa a criar uma série de itens ali para a gestão da marca dela que não há necessidade, né? Então, tem marcas pequenas querendo engessar tudo, deixar o um negócio muito maior do que ela precisa realmente e tem marcas enormes aí, multinacionais, que é uma potência, faturam um milhões e no final não tem uma estratégia, um alinhamento de comunicação que é condizente com o tamanho dela, tá gente? Então, isso é importante, entender qual que é o nível de alcance da sua marca, porque tudo isso vai ter que ser compatível com a sua estratégia de marca e comunicação, tá certo? Então pensa só, um exemplo bom aqui, Correios. Né? O Correio ele é nacional, ele entrega para qualquer parte é, do Brasil, e até o exterior também, mas vamos pegar Brasil só. É, se, se eu for no Correio aqui em São Paulo, ou em Manaus, a, a, a probabilidade, né, a gente vê que tem algumas mudanças, mas a probabilidade de, de ter o mesmo processo, o mesmo atendimento, é, o mesmo estilo ali de ponto de contato, que é o, o ponto de, de, de venda, né, ali a, a estação de trabalho deles, fachada, uniforme, veículo, etc., precisa ser tudo uniformizado, no caso, né? precisa ser tudo uniforme essa essa marca. Então ela precisa talvez o ponto de contato trazer essa essa conexão ali com no âmbito nacional. Né? E é, um ponto importante é que grandes marcas hoje, principalmente as multinacionais, é, elas sofrem um, um pouco desse de, dessa padronização da marca porque ela tá num, num território tão amplo né? ela Tá conversando com o mundo todo, que às vezes ela perde um pouco da essência dela em alguns países então cada país tem a sua cultura tem seu jeito, né? seus costumes e tudo mais então isso é um ponto importante que as marcas identifiquem qual que é a sua área de atuação para que elas possam realmente né, trazer uma experiência bacana para quem está consumindo para os consumidores né? e aí que entra pessoal os pontos de contato ponto de contato nada a gente falou isso em aula mas são formas de interação com o público né? então explicando um pouco aqui mais um detalhe o ponto de contato de uma marca pode ser um site né? pode ser um ponto de contato o uniforme pode ser outro ponto de contato né? se você pegar o ambiente digital cada rede social é um ponto de contato porque você né, entrega conteúdos distintos um e-book é um ponto de contato, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue trazer de interação para o nosso público, ele é considerado um ponto de contato. Né? Então, agora pense, a sua marca hoje, vamos supor que ela seja uma marca regional, que ela atenda não só aqui é, localmente, mas outras regiões do país. Quando ela é regional, ela precisa ter pontos de contato muito bem alinhados com o tamanho dela, com o alcance dela. Então, vou trazer um outro exemplo aqui, uma transportadora. É, o, acho que um, um dos principais pontos de contato da transportadora, de fato, é o próprio caminhão. Né? Então, como é lá, se, vamos supor que ela tenha 100, uma frota de 100 caminhões. Então, a cada local que ele está passando, em alguma rodovia, alguma estação de trabalho, alguma empresa... Ele está levando né, o logo, a identidade, toda essa parte visual né, da marca junto com ele. Então, para uma empresa logística, o caminhão é um ponto de contato interessante. Né? Já para uma empresa de cartão digital, né, uma empresa de banco digital, talvez as mídias sociais, o app, né, ou até mesmo como o Nubank faz muito bem, né, o cartão físico, ele se torna um ponto de contato extremamente relevante para essa marca, tá? Então, gente, ponto de contato é importante que a gente tenha isso muito bem alinhado com o alcance que a marca é, ela tem no mercado em que ela atua e com as pessoas que ela interage, tá certo? Por quê? É, porque tem um outro ponto que eu trago aqui que são os stakeholders, né? E, e traduzindo stakeholder, é, são pessoas ou organizações que têm algum tipo de interesse com a sua marca. Então, antigamente, a gente tinha muito o cliente como um ponto ali de algum stakeholder principal, cliente, colaborador e tal. E hoje as marcas estão mudando. Hoje a gente precisa conectar não só, trazer valor não só para cliente, né? não só para o investidor, mas para uma série de pessoas ou empresas que se conectam comigo. Então, isso é importante e também tem a ver com o alcance da marca. Então, pensa só, né? Se eu tenho lá uma empresa... Eu estou mudando os exemplos aqui para estimular esse, os insights, tá, gente? Isso, isso é legal. Vamos supor que eu uma realmente uma agência de publicidade e essa agência eu preciso me comunicar com vários freelancers, né? Porque... A, todo momento, além dos meus colaboradores, eu preciso de uma rede de freelancer que consiga trabalhar em conjunto comigo dentro de um, de um projeto. Então, eu tenho que trazer para esse freelancer a minha cultura, né? eu tenho que trazer ali é, itens da minha marca que sejam relevantes para ele, que sejam benéficos para ele, além da remuneração. Né? E isso acontece o tempo todo, então, a gente vai ter que é, interagir com concorrentes, às vezes o nosso próprio concorrente é o nosso cliente em alguns mercados, né? governo, com né, órgãos é, governamentais como prefeitura, ONGs, é, com os nossos seguidores, às vezes a gente tem seguidor que não consome nosso produto ou, ou serviço, mas ele tem super interesse em entender um pouco de como funciona a nossa marca e ele defende a nossa marca sem sem ter ali o produto em mãos, por exemplo, ou os serviços em mãos. Então, gente, isso é muito importante a gente conhecer, é, mapear quem que a gente vai de fato, né, é, trabalhar, com quem a gente vai é, é, conectar no dia a dia. Né? Então, é, hoje aqui eu traria aqui três pontos essenciais, né, para deixar para vocês como dicas realmente que é identificar né, quais são os stakeholders que vocês acham que tem, porque às vezes a gente acha, acha que tem alguns stakeholders mais estratégicos, mas esquecem de outros que são menos relevantes. E aqui fazer esse mapeamento é super importante colocar todo mundo. Né, faz um mapa ali de quais stakeholders realmente impactam ou conectam com a sua marca. Segunda coisa a marca ela não tem dinheiro infinito e tempo infinito e pessoas infinitas né, para gerenciar a quantidade de pontos de contato e stakeholder. Então, a gente precisa priorizar. Então, por exemplo, colaborador para gente é, é fundamental que eu mantenha eles engajados, né, vestindo a camisa da empresa e, de fato, né, com um ambiente bacana para que eles desenvolvam um bom trabalho. Então, colaborador para mim é um stakeholder fundamental. Eu vou investir, eu vou colocar dinheiro, porque isso me dá retorno, né? Isso me dá é, e tem e tem tudo a ver com o, com o meu valor, que é de humanizar meu processo e proporcionar um ambiente bacana para as pessoas. Então, criar essa priorização dentro desse mapa é super relevante para saber o quanto você investe esforço, tempo e dinheiro, né? Dentro desse de, desses stakeholders que você está listando. Um terceiro item é conectar com o ponto de contato. Às vezes a gente tem stakeholders super importantes na nossa cadeia, aí, né, mapeados, mas por ele estar tá no dia a dia, ou a gente já tem um contato muito próximo com ele, a gente acaba não investindo tanto tempo no ponto de contato. Então a gente acaba não criando estímulos ou é, pontos de contatos estratégicos, que reforça a lembrança da marca. Exemplo, cliente, né? Às vezes eu tenho um cliente que já está há 15 anos na minha empresa, eu acabo esquecendo dele, né? Eu, fico, eu falo tanto com ele, que eu esqueço de mandar um presente para ele, um agrado, ou um kit com a minha marca. É, num evento que ele está expondo, por exemplo, numa feira, eu acabo não visitando ele, porque ah, já conheço mesmo, eu não vou lá não, né? Então, é aí que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente acha que ah, já conheço e tal, e essa relação acaba se distanciando e a pessoa acaba lembrando, é, o cliente acaba lembrando mais da pessoa que atende ele do que a marca que atende ele. Isso é muito comum acontecer. Né? E assim, para a gente trazer outra reflexão, né? quanto maior for o alcance da sua marca, quantos mais pontos de contato você tiver, mais desafiador é. Então, o caso dos correios. Imagina a quantidade de pessoas que trabalham para manter todas as lojas, é, frota, marca, tudo atualizado. Imagina, não sei quantas agências tem hoje, mas é muita gente. né? E hoje a gente vê isso acontecendo. né? Quando uma grande marca troca de identidade, comunicação, enfim, ela tem que atualizar todos os pontos de contato. É, e isso normalmente tem um prazo Eu não posso mudar a marca hoje do correio né, e atualizar a minha agência só daqui dois anos né? então tem que ponderar muito bem isso, então quem está passando por esse momento aí de mudança de marca mudança de identidade está né, recriando aí fazer um processo de branding tome cuidado com isso para não ser algo inviável a curto prazo né? porque isso as pessoas né, a partir do momento que você lança uma marca ou divulgou a marca, as pessoas querem encontrar com elas em algum momento, tá bom? E se a sua marca tem um alcance menor, né, talvez ela tenha menos pontos de contato, e tenha menos stakeholders para interagir e para gerenciar, então é, tomem cuidado apenas para que vocês também, né, ao, ao, o momento que você que a marca estiver crescendo, não considerar que ela ainda é uma marca pequena e por isso ela não tem que investir em novos pontos de contato, ou adicionar novos stakeholders. Né? Então, uma dica final aí para gente é mapeie tudo. Né? Faça, é, entenda qual que é o, o alcance da sua marca, se ela é local, regional, nacional ou global. Veja quais pontos de contato são relevantes ali, que estejam alinhados com os stakeholders. Né? E faça um plano realmente de onde você precisa estar, né? então é, eu falei de alguns exemplos físicos aqui, né? mas é importante também que você conecte isso ao digital, até porque a disciplina traz isso, né? é como que as marcas e identidades se comportam nessa era digital, porque no fundo sempre a gente está fazendo esse cross, né, gente? É, eu compro no digital, mas eu retiro na loja perto da minha casa, né? O Mercado Livre também fez muito bem isso, né? então você compra, sei lá da onde vem aquela mercadoria e em menos de 24 horas no full chega a mercadoria na minha casa. Então eu compro no digital, recebo no offline, né? muitas vezes eu compro até, o iFood faz muito isso, então por exemplo da doceria, né? eu vou lá, quero comer um doce à noite, mas estou com preguiça ou não quero ir até a doceria, em 20 minutos. Chega na minha residência, né? Então é, entender qual que é o modelo de negócios, como que a sua marca está conectada no ambiente digital, faz é, é muito importante para você entender como que você agrega valor, né? É, como que você agrega ali uma experiência única para o seu cliente, tá certo? E é isso. É, um ponto que eu gostaria de trazer também aqui para reflexão final. É que quando a gente está falando de marca, quando a gente está falando de branding, a gente está falando de posicionamento, né? a gente está falando de experiência, a gente está falando de narrativa. Então, pense que uma marca ela não é feita apenas de é, logo bonito, uma identidade bem feita. Ela é feita de experiência, ou, ou melhor, né? um feed bonito Às vezes eu, ah, eu quero ter um feed bonito mas não adianta nada ter um feed bonito se eu tenho um logo terrível ou uma estratégia de negócio que não conecta com tudo isso então gente é... concluindo pense em tudo isso nesse alinhamento perfeito em como a sua marca ela se comporta estrategicamente qual é a real essência dela e como que vocês vão utilizar isso para gerar valor no alcance que ela tiver, os pontos de contato que ela passar né, ela, né, se estiver é, ativa e para quem que ela tá entregando isso que são os stakeholders beleza? Mais um podcast aqui que a gente conclui espero que vocês tenham gostado é, vocês vão poder se aprofundar também no Hub Leitura, enfim tem exercício lá no Hub Prática que vai estimular muito isso Espero que vocês tenham gostado desse podcast e a gente se encontra no próximo. Até mais, tchau, tchau. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.